0: Goed dat je luistert naar onze podcast Een Goed Begin over de gelijkenissen van de Heer Jezus. Vandaag met Henry de Jong. Een knecht die geen medelijden had of kende. We lezen vanmorgen in Matthäus 18 vers 23 tot 35. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was tienduizend talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende, heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijnde mededienstknechten, die hem honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende, Wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen het geen was, zijn zij zeer bedroefd geworden en komende verklaarden zij hunne heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden terwijl Gij mij gebeden hebt. Hoorde Gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn Heer vertorend zijnde leverde hem de pijnigers over, totdat Hij zou betaald hebben, al wat Hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn Hemelse Vader u doen. Indien gij niet van harte vergeeft een ijgelijk zijn broeder zijn misdaden. Gisteren spraken we er al even over vergeving in het gedeelte dat vooraf ging aan de gelijkenis van de onnutte dienstknecht. En vandaag komt dit thema weer terug. Nu naar aanleiding van een vraag van Petrus. Een vraag die wordt gesteld voor het gelezen gedeelte uit van deze morgen. Heren. Hoeveel keer moet ik mijn broeder, en daar hoort natuurlijk ook zuster bij, vergeven? Weet jij wat het antwoord was van de Heer Jezus? In de Joodse traditie is wel gezegd dat je een broeder drie keer moet vergeven, dat is een getal van volheid. Petrus dacht misschien wel, als ik nu zeven keer zeg, ook een getal van volheid, dan zal de Heer wel heel goed vinden. Het antwoord van de heren is teleurstellend. Of misschien juist wel bemoedigend. De Heer Jezus gaat nu uitleggen aan de hand van de gelijkenis hoe dat in het koninkrijk de hemelen aan toegaat. Er is een onderdaan of dienstknecht die een enorme schuld heeft. Omgerekend moet je wel denken aan miljoenen. Het gaat dus nooit lukken om die schuld te voldoen. Misschien denk je wel... Hoe heeft dat zover kunnen komen? Wel, dat is vanwege het grote geduld van die koning. En de vergelijking is niet zo moeilijk en die heb je misschien al, ge al gemaakt. Zo onmogelijk het was voor deze man om zijn schuld te betalen, zo onmogelijk is het voor jou en mij om zelf te betalen voor de schuld die we gemaakt hebben bij de Heer. Een schuld die ook elke dag groter wordt maar de koning laat zich ompraten door de smeekbeden van de onderdaan. Hij krijgt medelijden. Zijn hart wordt zacht, zou je kunnen zeggen. Want de straf die in Israël aanvaard werd voor een onbetaalbare schuld, was dat je met je hele familie als slaaf verkocht zou worden. Dat is wat. Moet je eerst proberen voor te stellen. En nu het wonder, in plaats van dat de koning dat zegt, je krijgt tijd om de schuld af te lossen, wat helemaal niet haalbaar was, scheldt hij de dienstknecht de hele schuld kwijt. Maar er is ook een verdrietige kant in deze gelijkenis. In plaats van dat de man net zo handelt om een veel kleinere schuld, bij, nou laten we maar zeggen, een collega kwijt te schelden, laat hij die in de gevangenis gooien. Daarmee is hij niet alleen onbarmhartig naar zijn collega, maar ook laat hij zien dat het gedrag van de koning hem niet heeft geraakt. Terwijl de koning uit liefde en medelijden hem de schuld kwijtschot, deed hij op zijn beurt het tegenovergestelde. Wat een les voor ons. Echte vergevingsgezindheid leer je als je zelf ervaart en hebt ervaren. Hoe vergevingsgezind de Heer is. Maar in deze gelijkenis ging het helaas anders. Het moet jou en mij opscherpen hoe vergevingsgezind zijn wij voor anderen. Ook voor de kleinste dingen. We lazen dat de koning zeer boos vertoond was. Het was een verachten van zijn liefde. Als je zo leeft, dan kun je in het koninkrijk van God niet binnenkomen, zegt de Heer dan blijf je voor eigen rekening leven. Dat wil zeggen dat je je onbetaalde schuld meedraagt. Wat zou dat erg zijn? Gods liefde verachten wordt zwaar bestraft, maar gelukkig is er ook een andere kant. Die wil ik je zo meteen laten horen. Nog even terug naar de vraag aan het begin van Petrus. Hoeveel keer moet ik mijn broeder vergeven? Weet je het antwoord dat de Heer Jezus aan Petrus gaf? Zeventig maal, zeven maal. Oneindig veel dus. Zo is nu de hemelse Vader. Hij vergeeft menigvuldig. Hoe vergevingsgezin ben jij? Hoeveel keer heeft hij jou al vergeven? Is dat niet te meer een reden om hem te aanbidden? Dan ga je samen met de dichter van Psalm 103 vast de volgende regels ook met verwondering meezingen of in je hart meedragen, dan kun je het wonder niet bevatten dat God zo is. Ik lees je tot slot en een paar regels van voor. Hij is het, die ons zijne vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, Zo groot is ook voor alle die hem vrezen, De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan, Zo ver het west verwijderd is van het oosten, Zo ver heeft hij onze ziel te troosten, Van ons de schuld en zonde weggedaan.